0: Så medan våra politiker skådar åt öster för att se vad Putin åt till frukost så har det strömmat in två miljoner främlingar från söder. Där är det verkliga kriget. Men det räknas inte tydligen. Radio Folkungen den 10 januari 2024. Det är årets första Radiofolkungen. Välkommen till en ny säsong. Med mig är Sven och Ingrid, så vanligt. Det här är avsnittet när vi kommer att bli anklagade för att vara putinister, Vatniks, putin -like och så vidare.
1: Och nazist får du inte glömma.
0: Ja, nazist också, såklart. Nazist, fascist, rasist. Men innan vi går in på ämnet så tänkte vi annonsera en ny folkungaträff i Stockholm den 17 februari. Det kommer bli en gemütlig lokal söder om Stockholm på pendel, avstånd och ja, också lätt att ta sig med bil. Exakt plats får man veta sen någon dag innan. De kostar 700 kronor plus en hundring om man ska ha något alkoholiskt att dricka. Ja, Sven, berätta. Det är du som står bakom det här.
2: Ja, det blir, det serveras... Hemlagad mat, tre rätter, lite ungerskt inspirerat kanske. Vi gillar mm -hmm, ju ungen. Det...
1: Ja, alltså du tänker så, ja. Mm. Mm.
2: Ja, det är ju en social träff i första hand. Det kommer väl hållas ett eller två anföranden av kortare slag. Miniföreläsning kanske vi kan kalla det för. Vi har lokalen fram till natten kan vi säga.
0: Ja, vi håller på från klockan fem då till midnatt kan vi vara om vi vill.
2: Ja, för samvaro och diskussioner. Ja, och det är cirka 50 platser va? Det är max 50 platser.
0: Mm. Så att eh, först är kvarn.
2: Ja, det är lokalen som sätter den gränsen, inte in vi.
0: Utmärkt. Jo, är också så att eh, innan den här träffen så har vi en liten aktiekurs ekonomi och aktiekurs på samma lokal klockan två börjar den då får man lära sig lite grann lite grundläggande nationalekonomi och aktiehandel och det här är på initiativ av Rickard Dahlin, de som känner honom han har också varit engagerad i Mises institutet, då får man lära sig allt man behöver om att handla med aktier, hur man tjäna och förlora pengar på börsen. Och framförallt hur man tjänar mer än man förlorar. Så att man kan slå två flugor i en smäll och gå på den, den lilla kursen och därefter hänga kvar på träffen. Och det finns artiklar eller vad ska man säga, små texter länkare ute om det här med anmälningsformulär på hemsidan. Och den lilla kursen kostar 400 kronor. Det ingår lite mat också. Då så, för ett stående tema, den gröna bubblan. Kan vi inte skippa. Det finns ju oändligt med historier varje dag. Men den här intresserade mig. Northvolt, den gröna bubblans galeonsfigur ska man kunna säga. De skulle bygga en fabrik i Tyskland. Och då hotade de med att lägga ner planerna på den här fabriken. Det ska vara i Schleswig-Holstein. Och sa att man kunde få mer pengar för att bygga fabrik om man bygger den i USA. Så det hotar de med att vi, vi drar till USA istället. Och då sa Tyskland ja men ni kan få 10,5 miljarder kronor av oss. Stöd, statligt stöd. Och EU har godkänt detta. Synpunkter, kommentarer, tankar?
1: Det är väldigt marknadsstörande <hör> med den här typen av subventioner hela tiden. Det är sant.
0: Är det det som driver den här gröna bubblan? Den lever ju på subventioner.
1: Där köttgrytorna kokar, dit kommer de. Asätarna.
2: Ja, det är ju båda ändar. Därför att det är ju också eh, politiska eh, bandbullor som driver det här så kallade teknikskiftet. Elektrifieringen då.
0: Har jag citationssteckenen här runt elektrifieringen?
2: Ja, ja, ja. Det kan man, det är nog påkallat att använda sådant. Men vad jag menar är att man fattar politiska beslut som ska styra konsumenterna i en viss riktning. Det vill säga att de ska köpa elbilar. Det gör man då genom att ha skattelättnader eller subventioner och straffbeskattning på icke-elbilar och så vidare. Och sen så är andra änden då när man ska producera... När, när, när privat kapital framförallt då ska producera de här bilbatterierna så, så blir det så här tokigt som du beskrev nu så att det, det är verkligen privat och offentligt i, i samverkan på ett väldigt obehagligt och dåligt sätt
0: alltså man kan inte bygga välstånd på subventioner det är helt det är ekonomiskt omöjligt du kan inte bygga generellt välstånd. Däremot så kan du bygga välstånd hos de som är mottagare av de här pengarna. Generellt för folket, för nationen, för landet, för staten. Så kan du inte göra, skapa välstånd på det här sättet. Omöjligt. Och det är också ett, ett tecken på att det här är en dålig affär eftersom de inte kan få privatfinansiering. Allt som inte kan finansieras privat är oftast en dålig affär Det finns en annan intressant aspekt här också, det är att EU har gett grönt ljus för det här så Tyskland får inte längre själv bestämma vad de vill slösa sina egna pengar på överhärarna i EU måste godkänna
1: Ja, du menar att de skulle kunna ha sagt nej av någon slags konkurrensskäl eller liknande
0: Ja, det här är ju en sån konkurrensstörande som du sa åtgärd, och då måste EU ge sitt stöd för det här eller godkännande men det är ett exempel på att Tyskland är inte suveränt. En suverän stat kan ge pengar Till vilket företag de vill. Slösa bort dem på vad som helst. Men Tyskland får inte. Vi EU-underståndare får inte längre göra så.
1: Tycker jag är en intressant parallell till hur välfärdsstaten också förhindrar folk att göra dåliga affärer. Det brukar jag påminna folk om ganska ofta. För du får ju göra dåliga affärer utan att någon säger till dig Nej men då kommer välmännande människor och säger Nej men det måste ju någon kunna ge dig råd om att man inte ska göra Ja det bästa är att få prova själv och se vad som händer För att också vara ett varnade exempel för omgivningen
0: Mm, rådgivare har vi alla stött på Gå till banken så får du råd om fonder och andra lurundrejerier Ja men då kastar vi oss in i dagens ämne det har ju varit en konferens, den årliga konferensen Folk och försvar här nyligen Det här är en organisation som grundades 1940 Av massa organisationer i civilsamhället Alltså föreningar, politiska ungdomsförbund och andra Men den har med tiden då, och syftet var då att Bygga broar mellan civilsamhället och försvaret. Ja, inte minst när det gällde värnplikten då under det pågående kriget. Och som så mycket annat så har ju den här spårat ur den här organisationen. Om man tittar på styrelseordföranden och styrelsen nu och senaste åren så är det begripligt. Jag minns inte när det var men det var bara ett, ett fåtal år sedan när den här konferensen kom fram till att det största hotet mot Sverige det var klimatförändringarna. Ja, ja. Det säger ju någonting om på vilken nivå vi opererar här
1: Men det är alltså, det har inte jag har koll på Men det vet jag ju nu då Detta är alltså en helt civilsamhälles Som det kallas då, driven organisation Men sen undrar man ju var Det måste ju vara ganska mycket samma människor Som också arbetar inom det militärindustriella komplexet
0: Till exempel är ju ordföranden idag En Jan-Olof Jacke inte där man är, men han är alltså från svensk näringsliv. Ja ja. Så det passar ju bra då va? Sälja lite kanoner och sådana saker.
2: Jag har framför mig Folk och försvars hemsida och en förteckning över deras medlemmar. Det här är då en det är en organisationsformen är en ideell förening. Och medlemmarna är då andra organisationer och för att våra kära lyssnare ska, ska få liksom en, en känsla för hur vad som finns i grund och botten i den här organisationen så tänkte jag läsa upp dem några stycken här då de, de står då i, i bokstavsordning det börjar på A då här Akademikerförbundet alltså ett fackförbund Astronomisk ungdom jag förutsätter att det är någon förening för ungdomar som är intresserade av astronomi Brandmännens Riksförbund Brandskyddsföreningen Sverige, byggdegårdarnas riksförbund, Centerkvinnorna, Fackförbundet SD kommer längre ner, eh, Folksam, alltså det, det sociala affilierade försäkringsbolaget.
0: Vänta, du glömde Europeiska ungdomsparlamentet. Och tusan är det nu,
1: någonting. Oh, men inte det är en sån där som man gör i skolor va, tror jag? Man, att man simulerar eh, Europaparlament Tror jag vi var med när jag gick i skolan
0: oh, okay. oh,
2: Ja Åh herregud Det är främmande makt alltså Kan vi av, av, <laughs> av, av, avfärda det med uh, Så kommer sådana här som man Då kan förvänta sig I och för sig då som, För att vi behöver inte bara vara negativa här. Uh, försvarsförbundet Frivilliga automobilkåren Riksförbund
1: Ja det låter väldigt rimligt
2: Ja frivilliga flygkåren Eh, frivilliga radioorganisationer så, så att det finns ju både vin och vatten då så kommer kooperativ, alltså KF, Kooperativa förbundet eh, LO hur ger det mig eh, LRF ja, och så vidare så att det här är, det här är extremt spretigt och, 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 och påstå att det här skulle vara någon slags vettig representation av civilsamhället det, att, det finns ju inget folkligt
1: om man tittar här på hemsidan, det blir lite kul. Reservofficerarna och S-kvinnor, det känns inte som samma. Intress <laughs> <Nej. laughs> Intressesfär.
2: Det gick vilt till på efterfesten när S-kvinnorna och.
1: <laughs> jag tillåter om jag ska göra lite här. Jag tror att S-kvinnorna gillar reservofficerarna i smyg.
2: Ja,
0: Uniformer och det. Sen har vi då Svenska bankföreningen, det är också roligt. Jaha. Svenska FN-förbundet. Svenska kyrkan.
1: Svensk handel. Alltså det är det VM:s spännande grejer det här. Ja. Mm. Tur att du drog på den här sen.
0: Sveriges arbetsterapeuter.
1: Och Bruksundsklubb. <laughs> ja. Alla ska med.
0: Alla är med.
2: Nej, alla ska inte med. För jag lärde mig faktiskt här om häromdagen av en person, av en partikamrat till mig att en gång i tiden så vill... SDU, som ju inte existerar längre. Alltså det tidigare ungdomsförbundet i Sverigedemokraterna. De ville bli medlemmar i folk och försvar, men det fick de inte.
1: Nej, men det är väl klart att de inte fick.
2: Nej, mm. men ungvänster är medlemmar. Ja, ja. De är
0: pålitliga. Ja.
1: Och svenska läkare mot kärnvapen, vilket, det var också en speciell grupp. Ja, den här sidan ska man gå in på bara för att få se en märklig samling av organisationer.
2: Men man kan ju säga så här att nu när den här konferensen har varit och den var väl den började i söndags när vi spelar in det här så är det onsdag och den är avslutad nu så att den, utan att riktigt veta så misstänker jag att den höll på söndag, måndag, tisdag. Då he, hela det svenska politiska etablissemanget var ju närvarande. En hel rad med myndighetschefer representanter för kung, alltså kungen var där och kronprinsessan Victoria.
1: Kungen är väl väldigt rimligt, han är väl ändå, han har väl någon militär funktion fortfarande, alltså en grad i alla fall har han ju. Ja Absolut,
2: men det, det, det är ju en, det är intressanta eller det man återigen bör peka på och trycka på, det är ju att den här konferensen är inte en del av det allmänna. Det är inte en del av det offentliga Sverige. Det här är en ideella organisation. Den omfattas inte av offentlighetsprincipen till exempel. Nej. Den har de här medlemmarna, den har en styrelse, den, den kontrolleras inte på något sätt och vis av folkets uh, valda representanter i den så kallade representativa demokratin. Men den, den teater, och det kommer vi väl återkomma till här, som den teaterpjäs man liksom körde här inför hela svenska folket, den ger ju sken av att vara, ja, vi kan säga offentlig sektor.
1: Ja, men någon slags officiell. myndighetsutövning tycker jag låter som i alla fall.
2: Ja, men det är ju inte det då. Men det är lite
0: grann samma som World Economic Forum. Ja. Exakt, det är en mycket bra jämförelse, mycket bra. Men det får ju legitimitet av att det är så mycket politiska höjdare som är här då, inklusive hans majestät Knugen själv då.
2: Jo, och det, det var ju en hög grad av vad ska jag säga, politiskt beordrad samordning här. De stod ju liksom på rad här, myndighetscheferna och drog samma sagor allihop då som ju i princip gick ut på att den ryska invasionen av Sverige är nära förestående. Mm. Och, och det, det var ju så uppenbart koordinerat för min del så före nästan tankarna till, till Nordkorea och liknande samhällssystem. Där alla som har sin lön då och sin plats i samhället med lite, som jag brukar säga, majonnäs på axelklaffarna. Lite beslutsrätt. Alla går i samma riktning och säger exakt samma sak.
1: Då måste det vara sant. Så tänker ja. inte vi här. Vi tänker tvärtom. Då är det något, då ligger en hund begraven.
2: Ja,
0: visst. Ja, det är det första jag alltid tittar efter. Om jag ska, om jag ska analysera någonting, något skeende. Säger alla samma sak. Och blir man fördömd om man ställer frågor om det där? I så fall är det någonting lurt.
1: Ja, det är, det är liksom som att syna en lögn generellt. Är den för välplanerad och uttänkt och liksom polerad, då är det nästan alltid något som inte stämmer för världen ser inte ut så.
0: Nej, och hela den här grejen att Sverige och Finland skulle vara näst på tur. Alltså att driva ett krig, det gör man inte för nöjes skull. Man har ett mål med det. det här kriget i Ukraina, där finns det tydliga mål. Uttalade. Sedan länge uttalade till och med. Men vad skulle målet vara med att ta Finland och Sverige. Det kostar fläsk att kriga. Det finns inget syfte. Men ändå lever vi nu under skräcken. Om... Jag vet, det är flera personer som har frågat, ah, vad tror du om kriget? Eh, och, och, tydligen nu så drabbas barnen nu av krigsångest också, på klimatångest. Så att eh, man, man skapar en eh, uppskrämd och foglig befolkning.
1: Det ingår ju i uppdraget i läroplanen att bevaka omvärlden. Eller något sånt där. Någon sån där är mm. Det är väldigt dumt. Jag
0: hoppas ju, nu är Trump inte... Han är inte hundra, men ändå det bästa som finns där borta. Det vore ju komiskt om han vann. Och vi blir nu vasaller till Trump. Mm. Det fick man anledningen att skratta lite. Ja.
2: ja. Det är ju mycket märkligt. Det finns så mycket som är så rent spelteoretiskt och analytiskt fel. Det finns så många olika, man kan säga, människotyper med, som är insultad i den här ja, hela den diskussion då kring NATO-medlemskap, kriget, Ryssland, och Ukraina. Ja, människotyper som var och en spelar liksom en roll i en pjäs. En är den här allmänborgerliga man 60-plus Uh, har minnen ifrån kalla kriget och var väldigt anti-Sovjetunionen då, vilket förstås var en bra sak då Men som nu, och, och då var han ung och stark och nu sitter han gammal och svag som individ och drömmer sig tillbaka till sin tid när han minns han tog ställning mot Sovjetunionen va? och så försöker han applicera den tidens tankar på dagens situation. Och det leder så fel. Det är därför de blir så aggressiva. Du, du sa vattniks eh, tidigare. Och, och det är ju verkligen så. att och, Om man i diverse olika forum säger- nej, Sverige bör inte bli medlem i NATO. Då blir man anklagad för att vara någon typ av landsförrädare. Vilket är helt befängt. Därför att det man säger nej till- det är att ha amerikansk trupp på svensk mark. Alltså, jag vill inte ha främmande makt i Sverige- då är jag en landsförrädare.
0: När, när du värnar ditt land så är du en landsförrädare. <laughs> ja, ja visst.
2: Det är... Ja, det är helt, helt, knäppt. Den här typen av människor, de är väldigt drivande i det här. Men sen så finns det de som faller in då. Jag menar, som sossarna, de är ju väldigt, de, sossarna är ju egentligen motståndare till NATO. Jag är övertygad om att skulle man göra en vetenskapligt korrekt och rättvisande opinionsundersökning internt i... i, i och Socialdemokraterna skulle den visa ett mycket stort motstånd till NATO-medlemskap. Men de är också experter som alltså som, det var väl Wilhelm Moberg som sa att sossarna har två bärande idéer, att ta makten och behålla den. Så att och det gör ju att de är ju fruktansvärda opportunister då och kan vända kappan efter vinden precis hur snabbt och, och hur som helst. Alla de här Olika typerna, de samlas kan man säga i folk- och försvarskonferens och, och så blir det så tokigt som det nu blev.
1: Men vad var de största utkomsterna? Har du tittat på sammandrag eller tagit del av något?
2: Alltså Ulf Kristersson har ju vräkt ur sig en rad tokiga saker. Jag kan citera här ifrån: Mycket gärna. Fria tider. Och då har statsministern sagt så här. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte, inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling. Det sista har han ju absolut rätt i. att äh, han, han säger ju då äh, om en lite diffust äh, så säger han att medborgarskapet förpliktiga och ska då ha ett, ett högre värde
1: När insåg han det? Det undrar jag
2: Ja, precis. Under Gallien kan man väl säga då Hans föregångare Reinfeldt tyckte ju att Sverige var, var inte svenskarnas land utan det var det tillhörde den som var mitt i livet och tog chansen eller något sånt där jag kommer inte ihåg vad han sa ordagrant men...
0: Och så betala skatt det är, det är kriteriet. Betalar man skatt. Precis. Då får man bo här.
1: Eller får bidrag.
2: Men det här väcker så många liksom, eh, Både frågor och <laughs> både frågor och känslor i mig. Uh, jag, jag, tänker, jag tänker på mina, mina barn. då Som är i, i, i den. De är of fighting age, vilket jag med mina snart 50 år. Inte riktigt där längre va? Han tycker alltså att att de ska riskera livet med vapen i hand för våra värderingar och vårt sätt att leva. Mm. Och då vill jag påminna lyssnarna om att under Prideveckan så stod Ulf Kristersson och hissade regnbågsflaggan på sin flaggstång i, som han har hemma vid då, vid villan i jag tror han bor i Huddinge. Och det är inte förenligt med mina värderingar på något sätt och vis. En stor del av, av, av den styrande, den härskande klassen, de lever liv som jag anser var förkastliga. Om det är vårt sätt att leva så är det absolut ingenting jag är beredd att acceptera att mina barn ska riskera livet för att försvara.
0: Det skulle vara, det skulle vara intressant att se en lista över våra värderingar.
2: Ja, men det har vi ju. Du kan ju läsa regeringsformen, du kan läsa våra läroplaner vi har då. Där, det, de är ju väldigt bra därför att eh, det är ju där. Där står ju, där finns ju stipulerat hur man ska lära våra barn att bli de här goda medborgarna som har ett medborgarskap som inte är en resehandling.
0: Alltså det är hbtq, i. Ja, ja,
2: demokrati,
0: folkutbyte. Idéer då. Det är våra ja. värderingar som vi ska försvara Precis
1: Den västerländska liberala demokratin tror jag är vad de kallar det nu för tiden Det är väl sammanfattningen av allt det där
0: Ja Jag skulle vilja se hur de formulerade och uttalade, det det skulle
2: vara komiskt
1: Ja, det hade varit verkligen en journalistfråga att ställa, och vad är våra värderingar vad är det vi försvarar
2: mm. Ja, för att Samtidigt så måste jag ju komma med någon slags disclaimer här att äh, jag är ju inte någon varken medlöpare eller pacifist, tvärtom. Jag tillhör ju den sortens människor, inbillade mig, som skulle blara bland de första som öppnar vapenskåpet och plockar ut bassan när den första ryssen kliver i land.
1: Du kommer ju från de trakterna också där uppe, där har de haft behärjat.
2: <laughs> Nej, jag kommer inte därifrån, jag kommer ifrån... Hökarängen.
1: <laughs> du kommer från Västergötan och du berättar för mig.
2: Ja, jag har min min morfar var från Västergötan.
1: Ja, mm, det har jag ja. inte glömt.
2: Men poängen är att, att man kan inte man kan inte någonstans ha en försvarsvilja baserad på vad den politiska eliten påstår är värdegrund eller värderingar eller, eller så här va? Det är ett syntetiskt Upplägg.
0: Jag försvarar blod och jord, that's it.
2: Precis. Men vi behöver inga värderingar för att utöva vår nödvärnsrätt i ett mindre sammanhang. Alltså i ett, kanske som enskild individ eller tillsammans med en granne värja sig mot tjuvar och inkräktare. Vi behöver inte fundera i termer av värderingar eller någonting annat. Lika lite som vi behöver några nå, nå, nå förbannade eh, läroplaner eh, för våra treåringar för att göra dem till goda människor. Utan försvarsviljan den kommer sig av att man uppfattar sig själv som delaktig i en grupp. Och den gruppen brukar vi kalla för nation. Mm. Ja, i det här sammanhanget då. Det kan vara en väldigt lokal gemenskap också. Men, men nu pratar vi om det militära försvaret av Sverige. Och de här människorna som nu plötsligt är så påstår sig måna så om Sverige och, och, och vill beväpna landet för att försvara sig mot den ryska faran. De har ju under decennier från vänster till höger under decennier så har de gjort sitt bästa för att Förstöra nationen och baktala åsiktsregistrera och allmänt jävlas med alla som har påtalat att nationen, det är det viktigaste.
1: Mm. Nu passar det.
2: Ja, precis. Nu passar det, va?
0: Men det är också intressant den här föreningens namn. Folk och försvar. <laughs> ja. Ordet folk är ju samma sak som nation. Ja, och nu pratar internationell inte nationalstat utan nation. Alltså folk och nation är samma sak. Så att nation och försvar ska man kunna, ja det är synonymt med, med det där namnet mm.
1: Men de har inte rebrandat som det heter nu för tiden sedan det här faktiskt var aktuellt på riktigt. Om det är bildat 1940.
2: Ja men det blir ju också rimligt att fråga då. Att fråga sig vilket folk är det idag? För att det är en betydande andel av folket som jag är inte är intresserad av att försvara.
0: Ja, de som inte tillhör folket är ens intresserade av att försvara oss. Precis.
2: Vi är, ju, vi är ju under kolonisation på grund av de här politikerna.
0: Så medan våra politiker skådar åt öster för att se vad Putin åt till frukost så har det strömmat in två miljoner främlingar från söder. Mm. Där är du det verkliga kriget. Men det räknas inte tydligen.
2: Ja, men det, det är precis så det är
0: det, det, det råder på något sätt en festyra bland politiker just nu inför möjligheten till krig. Jag vet inte om det här är en lek för dem att skrämma upp folk och spela macho inför sina amerikanska vänner. Eller Jag minns när vi läste historia i högstadiet så inför första världskriget så råder också fästyra. Nu ska vi åka och kriga och vi är tillbaka till jul. Och så blev det en av mänsklighetens vändpunkter. Som hade på i fyra år. Och det är lite grann samma uppsluppna stämning nu som råder bland politiker. Och jag vet inte om det är en lek för dem det här. Det är knappast de själva som kommer att behöva offra livet. För de är ju för viktiga. De åker någonstans sätter upp en exilregering på något tryggt ställe. Och så får pöbeln utkämpa deras krig.
1: Det får man ändå säga är en skillnad mot de flesta historiska krig som jag sen till i modern tid i alla fall. Att... Då var man faktiskt med. Gustav en var med på riktigt. karl efter det var med.
0: Ja, det var ju riktiga ledare. Så att man gick ju i täten. Men,
1: Sen är jag inte så säker på att de förde folkens krig heller, om jag ska vara ärlig.
0: Naturligtvis av de sina egna intressen. Men jag tror ändå det fanns en annan nationskänsla där än vad det finns hos våra inhyrda förvaltare av Sverige AB.
1: Alltså att det fanns en annan känsla är jag nog säker på, men att det var en särskilt folklig nationskänsla är jag mindre säker på. Det
0: säkert det.
2: Är. Det finns ju andra aspekter på det här som är där man har en skillnad över, över generationerna här som jag tycker är rätt intressant. Sverige kunde på 60-70-talet mobilisera 600 000 eller något sånt där. Vapenföra män och det fanns en rackars massa förband och regementen inom alla tre vapenslag. Och vi hade väl ett av världens starkaste flygvapen på 50-60-tal. Jag är född 75. Jag tillhör bland de sista årskullarna där en, en, en majoritet av unga män gjorde värnplikt. Och det, det sjönk jag abrupt sen. Så att i min generation då är det väldigt vanligt att man har fått helt enkelt lära sig att kriga. Det låter lite fånigt att säga så, men, men det är ju det vänplikten handlar om. Och, och man har hållit ett vapen, man har skjutit med, med ett militärt vapen. När man gjorde det så hade man sett väldigt lite av krig. Om vi nu hoppar fram till dagens situation så är unga män väldigt långt ifrån att ...har hållit i militära vapen och fått en utbildning i att kriga. Men de har mer än några andra människor tidigare i historien sett krig- ...fast på avstånd på datorn och på telefonen. Den ryska invasionen av Ukraina och påföljande krig- ...är det mest foto- och videodokumenterade kriget någonsin. Det, det slår alla tidigare krig tillsammans- så att när man säger det här skrämma med krig, unga och barn, så är det nog faktiskt mer relevant än vad vi äldre stötar kanske tänker på. Därför att en 17-årig kille eller tjej då, de har sett saker som jag inte var i närheten av och har sett när jag var i samma ålder. Så att, ja, det finns aspekter av det här som är, är lite... <laughs> psykologiskt kluriga och annorlunda mot förr. Va? Och första världskriget när, när, när liksom glada gossar i, i uniformer som vandrade iväg och, och, och poserade för fotograferna. Och de hade ju inte heller sett krig.
0: Nej.
2: Vi brukar säga att liksom, ungdomarna är naiva, men i den här frågan vet du tusan om de, de, de är förmodligen mindre naiva än en tidigare generationer helt enkelt för, för att de kan ta del av liksom, bilder direkt verkligen från Kriget hela tiden. Då Det man stridström med död och förstörelse, liksom i, i, i från Ukraina och även gasar.
1: Och hur påverkar det krigshetsen?
2: Ja, man, man kan ju undra, man kan ju fråga sig om de här jäpparna som, som stod och pladdrade på folk och försvars konferens i Sälen, om, om de har tänkt i de här banorna överhuvudtaget. Jag har inte sett någon journalist i, i media som har betraktat saken från det här hållet.
1: På vilket hål syftar du exakt på då?
2: Nej, men att, 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 att dagens ungdomar har faktiskt sett död och elande i krig. Visst, det är på avstånd och det, det är via en skärm, men, men de har sett saker som tidigare generationer aldrig såg. Och tar du någon gammal gubbi då som inte finns på tele Telegram och som inte... Alltså han har fortfarande inte sett någonting va?
1: Alltså det är ju ett plötsligt mycket närmare beskrivning och visualisering, det är det absolut. Men vi har ju haft bilder på krig sedan Vietnamkriget.
2: Och men i, in, inte på det sättet som, som... Alltså inte i den omfattningen och... och, och Alltså, nu, nu ser man bokstavligen liksom från drönare på 30 meters håll, bara hur, hur, hur ja. Ja, vi behöver inte gå in på gårddetaljer här. Men, men...
1: Ja, men absolut, det absolut en annan nivå.
2: Ja.
0: Ja, och förut så var ju alla bilder filtrerade väldigt hårt, det gick genom stadsteven Nu kan man ju se detaljer av människor som blir uppsprängda och skjutna och allt sånt på ett helt annat sätt via internet då. Folk som har egna kameror, telefoner. Så att det, det är på en annan nivå. Jag tänker på en annan sak. När vi pratar om de här värderingarna. Och vad det är vi försvarar? Det, det är som att vi försvarar ett system. Det är systemet som ska bevaras. Det är Ulf Kristerssons rätt att vara statsminister. Och vår rätt att rösta på honom vart fjärde år. Är det verkligen det högsta? mest värdefulla vi har.
1: Det där har börjat klinga så enormt falskt för mig senast. Det har jag ju tyckte länge, men nu så här, kan folk verkligen fortsätta gå på det här och säga de säger det. Även vanliga människor som inte är så obstinat som jag är.
2: Jag tror att de flesta människor inte reflekterar. Människor som inte är så intellektuella av sig, de har ett, ett intellektuellt förtroende för den skit som strömmar ut ur tv-rutan. Det, ja. det, det, må, det må låta liksom galet för oss men, men jag tror ändå att det är så. För det är inte helt ovanligt att uppfattar det är min erfarenhet där för det är inte helt ovanligt att det går faktiskt att påverka folk i en positiv riktning genom att säga men du, har du tänkt på det här? Och sen så visar man på dubbelmoralen eller hyckleriet eller någonting va, som hela tiden är, är, är förekommande i mainstream media. Och om man är lite pedagogisk så, så brukar jag ju faktiskt, ja, jag ska inte säga att poletten trillar ner, men man, man kan så frön i alla fall. Så att jag, jag tror att det är trian och att man inte reflekterar över det man hör. Va? Man, ja, men statsministern vill väl svenska folket väl? Det, det är ett axiom.
0: Ja, har ni val av svenska folket så det är det klart att han vill oss väl.
1: <laughs> ja. ja. Har du något trevligt exempel där, Sven? på såna, Just de här teman vi talar om nu. Saker du sagt som har fått folk att tänka till lite?
2: Ja, ja... Nu är inte det ämnet för idag då, men, men det som sker nere i Mellanöstern, där har det väl... Det är många som har köpt den här schablonbilden av att äh, araberna är blodtörstiga vampyrer och, 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 och de stackars israelerna, de bara försvarar sig. Det här visar ju inte mainstream media kriget det den israeliska krigsmakten faktiskt håller på med i, i, i Gaza det får man ju inte riktigt se va? men man kan ju se det på andra håll på nätet och när man visar det för folk så då brukar det bli awkward silence <laughs> de, de får definitivt sina cirklar rubbade på något sätt mentalt
1: Jag tycker ändå att det finns väldigt många som också är om men tänker, ska man säga, inte att Araber är blodtörstiga utan bara det här stoppa kriget nu. Alltså barn hållningen till ja,
2: ja Ja, visst gör det det. Alltså, men det, det är ju allmänt så att det här, alltså en alltså att anlägga någon slags pragmatiska eh, synsätt som är grundfästa i någon slags verklighet, det, det är ju tyvärr rätt så ovanligt.
1: För mycket begärt.
2: Ja, antingen så ska folk ta, göra någon slags ställningstagande baserat på filosofier, idéer, ideologier. Eller så har man bara samma syn som en AIK-are och djurgårdare har liksom. Jag håller på det här laget.
1: Ja, jag tycker det har varit jobbigt med gasakriget för att då sitter ju alla de som annars brukar ha såna prideflaggor i sina profiler här och var. De är nu väldigt för att stoppa, ja, för Gaza. Och de andra som är normalt lite mer vettiga, de är ju helt på liksom, helt solda på att det bara är självförsvar. Det är, ja, jag tycker det är smärtsamt att se på.
2: Ja, det är det. Men det var inte det vi skulle prata om. Eh, så tillbaka till, till folk och försvar.
1: Och krigshetsen.
2: Ja, och krigshetsen. Jag nämnde spelteori och analys. Ett, det var väl civilförsvarsministern som eh, Bolin som med en fas sa under sitt anförande att det kan bli krig i Sverige.
0: Ja, det kan det. Det kan ramla ner en meteorit met 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 i morgon. Som... Ja, ja, visst. Men
2: han, han, han sa det ju på ett sånt sätt att det var meningen att man skulle uppfatta det som att det är en viss grad av sannolikhet som inte går att bortse ifrån. Vad det jag vill ha sagt? Men det, men det betyder ju att eftersom Sverige har ansökt om NATO-medlemskap och uttalat sitt fulla stöd för NATO och dessutom gjort klart att man är villig att avtala om att amerikansk trupp ska få befinna sig på svensk mark, att kärnvapen inte är förbjudna på svensk mark och lite annat, så betyder ju faktiskt det att han säger att det kan bli krig mellan NATO och Ryssland. Det är ju så det måste förstås. I, in, inte att Ryssland invaderar ett alliansfritt Sverige. Utan han har ju för ögonen att Sverige är med i NATO. Och så säger han det kan bli krig i Sverige. Ja, men då pratar ju han om ett krig mellan NATO och Ryssland. Det är uppenbart. Och det märkliga då det är ju att om vi egentligen pratar om ett krig mellan NATO och Ryssland, då borde vi ju prata om risken för kärnvapenkrig. Det, det får ju liksom allt annat att bara blekna i en riskbedömning. Ett, ett konventionellt krig, det är, det är illa nog va? Men, men historien visar, sig, visar ju att alla nationer återhämtar sig i princip från sådana. Det kan ta kortare eller längre tid. Va? Man kan ju titta på Västtyskland då, med, med hjälp från USA som förvandlades till ett ekonomiskt under då, trots att hela Tyskland var förstört i princip. Men här nämner man inte kärnvapenkrig överhuvudtaget. Och anledningen till att man inte nämner det, det är ju att allt det här är, ju bara, det är bara bluff och båg. De står ju och pratar skit. Därför att hade de varit allvarliga så hade de ju fört upp kärnvapenrisken på på, på, på bordet.
1: Tror du det? Jag, ja.
2: Jag... Jo, jo, för att alltså du, du, du måste förstå Ingrid att när jag gjorde värnplikten så då fick man lära sig att sätta upp saneringsbanor i skogen för att ta hand om alltså efter radiaknedfall som man mm. kallar det har jag för mig. Fick vi stå och klö av snakna och skrubba varandra med, med, med borste och, och eh, en rätt så förnedrande och kall eh, hi, hi, historia då. Det var ju liksom på riktigt
1: Jo men det är ju det som är problemet att Carlos Bolin, det här är inte på riktigt från honom. Jag tror att han sitter och inte pratar om det medvetet. Jag tror inte att han tänker så här överhuvudtaget.
2: Nej men det är ju det jag menar att det här är ju ja, bara bara ja, ja. Ja, det är en, det här är bara en politisk charad.
1: Ja, men på ett sätt jag fast inte för honom för han för honom är det här allvar fast han inte för han inte förstår.
2: Jaha, ja men okej. Okay. Ja men så kan, det, så kan det ju vara men jag, jag det spelar egentligen ingen roll om det är det inte. Det är tillsagt att den här pjäsen ska spelas och då gör alla Ja, det.
1: den är orkestrerad någonstans, ja. Äh, ja. Och nu kommer jag på mina konspirationsteorier, det, det ska inte gå djupt i dem.
2: Nej, men jag tror inte ens att, jag tror inte ens att det är liksom eh, eh, att det här är sanktionerat av, av amerikanerna. För jag tror att de tycker att de här svenska politikerna är kvalificerat dumma i huvudet. Jag tror att det här är ren inkompetens att de har hittat på, Ulf Kristersson och hans stab har hittat på den här teatern helt själva.
0: Ja, men de vill, de, de vill ju spela macho. Ja, ja jag, tror, jag Jag tror att det är en macho-grej helt enkelt. Både du, macho
1: nu... och att de gör någonting.
0: Jo, ja, men nu får de spela med de stora pojkarna och nu kan det bli krig och nu måste vi vara redo att lyfta vapen och våra värderingar och
1: så alltså, nu kan ju alla de som varit med där på folk- och försvarsscen eventuellt få något uppdrag på någon fin organisation någonstans som håller på med vapen försvar Så tror jag de säger ja. på
2: det.
0: det. finns nog många anledningar till att driva det där.
2: Det är också så att det är fortfarande, vilket jag eh, skrev om på Folkung tidigare då eh, svensk lagstiftning medger inte ännu att med tvång skicka svenska värnpliktiga utomlands om man kombinerar det faktumet med eh, överbefälhavare av bydéns, eh, prat om att det försvaret av Sverige börjar i Baltikum mm. då går ju inte det ihop va och nu, nu är det väl mer eller mindre beslutat att man ska placera 800 soldater i vad är, Lettland va mm. Och de ska ställas under kanadensiskt befäl. Men det måste ju då vara yrkessoldater eller frivilliga vänpliktiga på något sätt. Och frivilliga vänpliktiga, det kan man inte hålla på med. Varför inte då? Jo, därför att <går> dels är det inte lämpligt att ha utbildning av svenska soldater i Baltikum. Va? Och vänplikten är ju utbildning. Och dels så kan man inte lita på hur pass intresserade 20-21-åringar i praktiken är av den här frivilligheten de säger sig ha på pojkrummet. Det vill säga, det är, inte, det är inte tillförlitligt. Så att de här 800 måste ju vara yrkessoldater då. Sverige har ju ett mixat försvar vad gäller yrkessoldater kontra då. Och hela Ja, det, är bara, det, är bara, det är bara märkligt liksom. Det, det, det är varken hackat eller malet.
0: 800 man, det var ryssarna äter i frukost. Så det är ju, det är ju löjligt på det.
2: De mörkaste dagarna i det här kriget så har du ju strykit med 800 man. Om du räknar förlusterna på båda sidor och slår ihop. Mm. Jag tror till och med att det finns exempel på dagar när det har gått åt 1000 man på den ukrainska. Sidan.
0: Men det, det, det som är helt frånvarande här, alltså krig är ju, som har sagts, politik med andra medel. Var finns diplomatin? Var finns dialogen? Var finns samtalet? Var finns förhandlingar? Ingenstans. Nej. Det är bara ett enda... Man bröstar upp sig och försöker visa sig på styva linan. Liksom, och nu vi ska... Ja, Ryssen är fienden och vi måste döda den och Annars kan vi inte få fred Alltså Ingen, ingen samtal Det kan möjligtvis ske samtal bakom ryggen på ja, i, I det fördolna. Men eh.
1: Var det Macron då som försökte va? Ja I början av kriget försökte han Och sen försvann ju han helt
2: Nej jag tror att Jag tror att Macron faktiskt eh, Pratar med Putin Ibland jag har för mig att det har varit några tillfällen i, i, i media. Det har liksom inte kommit ut någonting om, om, om samtalen som sådana. Men att de helt enkelt har ja, de har diplomatisk kontakt med varandra.
0: men Det borde ju vara betydligt mer än så. Och officiellt dessutom.
2: Ja visst. Nej, man, man agerar ju... Den här borgerliga farbron stereotypen som jag försökte beskriva tidigare.
1: Också före detta reservofficer, för övrigt skulle jag tro. <laughs> ja, ja,
2: ja, det finns ofta en koppling till försvaret på något sätt. På ett eller annat sätt. De har ju en, en, en sån här visionär syn på det här. Det vill säga en, en obegränsad visionär syn där... Russen måste besegras och Putin personligen måste ska bort och så vidare. Det där är ju, det där är ju bara trams. Det har ju ingenting med, 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 med praktiska omständigheter att göra och verklighet. Ryssland är en kärnvapennation. Ryssland kommer inte besegras. På sin höjd kan man med konventionell krigsföring tvinga tillbaka ryssarna bakom de gränser som var när kriget började.
0: Det är nog högst men okay. mm.
2: Ja, det är osannolikt men, 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 men det är liksom det enda man kan varje försök att besegra Ryssland i, i så att säga ordets rätta, ordens rätta bemärkelse det, det är ju det betyder ju kärnvapenkrig.
0: Mm. Ja, men det är ingår i den amerikanska eller den ryska kärnvapendoktrinen. Mm. om vår stat är hotad, vår suveränitet är hotad då kan man ta till kärnvapen. Och nu ingår ju de här områdena i Ryssland som man har tagit. Sen försöker man ta tillbaka dem, då, då, då kan det bli kärnvapen.
2: Ja, riskerar man... Ja, Krim till exempel. Där tror jag att eh, försöker man på allvar ta tillbaka Krim, då då finns det ett rejält kärnvapen.
0: Ja, men även de här andra områdena som man har tagit, där man har haft folkomröstningar och ansluter sig till Ryssland. De räknas nu som Ryssland. Så om de skulle tas tillbaka så tillåter så alltså ingår det då i den ryska kärnvapendoktrinen att kärnvapen får användas. Mm. Så att det bara, det bara att glömma.
2: Jo, det finns en, en, en till vinkel på det här som vi måste ta. Jag har nu Sveriges Televisions nyhetssida framför mig eh, oh. från 2 mars 2022 Så det här är snart två år gammalt då. Och då ska vi påminna om att Kriget eh, bröt ut i februari 2022 Och också ska vi påminna om att Kristersson eh, Var inte Statsminister ändå Det blev han ju först I, i riksdagsvalet 2022 det står då så här, M-ledaren Ulf Kristersson öppnar för kraftigt ökat flyktingmottagande efter krigsutbrottet. Och så står det då vidare att äh, FNs flyktingorgan bedömer att runt 4 miljoner människor kan komma, kan komma att behöva fly Ukraina. Uppemot 80 000 skulle kunna söka sig till Sverige. Nu blev det inte så många har jag för mig... Uh... Men det har ju kommit en hel del Ukrainer. Det var väl ännu
0: fler än fyra miljoner?
2: Ja, ja, ja. Men, men som kom till Sverige så blev det faktiskt inte. ja, det har kommit eh, några tiotusental eh, Ukrainare till Sverige men, men det blev inte så många som jag och många andra befarade.
1: De åkte ju igen också.
2: Ja, och då åkte de nog till andra europeiska länder. Jag tror inte att de åkte hem.
1: Det var uh, lite olika, men mycket så ja.
2: Ja, men det är ju massor som har tagit sig till Polen, till Tyskland. Ja, och vad är det då med det här? Ja, Kristesson säger då här När vi har krig i Europa då är det väldigt många saker som inte längre gäller. Ja, det är alltså bara knappt två år sedan som Ulf Christersson tyckte att det var helt legitimt att vapenföra män från Ukraina lämnade Ukraina –och tog sig till Sverige. Han var beredd att ändra på sitt partis migrationspolitik– –för att herbergera och försörja dem. Jag ska lägga till där, försörja dem i de fall de inte kunde göra det själva. Det här är ju en grupp invandrare som ändå har jämfört med många andra grupper– –en hög, andel, en, en, en hög försörjningspotential. Kristersson tycker alltså att det är okej okay att vapenföra män lämnar sina hemländer under risken att de ska tvingas delta i ett krig. Och så ska svenska skattebetalare försörja dem här. Samtidigt så står han i folk på folk- och försvarskonferens och talar om hur man ska tvinga samma människor som ska försörja de här migranterna som har lämnat sina länder på grund av krig. De skattejonen ska han tvinga iväg och kriga i Baltikum.
0: Ja, men det är ännu mer motvisefullt. Därför att man kan få asyl i Sverige för att man har militärtjänst i sitt hemland. Ja, ja. men i Sverige så ska vi tvingas kriga.
1: Nej, ja, men jag, jag tänker direkt när du tog det här exemplet nu, Sven, på alla afghanska så kallade barn. Som också annars måste skickas ut i kriget om de åker hem. Ja. Ja, det är väl liksom rimligt att man försvarar sitt land om man nu. Ja,
2: ja. Vi, vi, kan, vi, vi kan ju säga då att vi förstår ju naturligtvis att det är skillnad på olika krigsmakter i världen.
1: Ja, ja, på ja. vilket sätt man hanterar den de eventuella soldaterna, ja.
2: Ja, det, det är nog liksom, får man välja mellan att vara soldat i Afghanistan och i Sverige så väljer man nog Sverige, va?
1: Ja, man väljer nog Sverige det, alla gånger kan man säga, om man inte ja. absolut vill låda opium eller vad de håller på med det
2: Och det fattar ju naturligtvis vi. Men, men samtidigt så det finns ju liksom principiella problem i den här hållningen då. Att, att man ska ja, värnpliktsvägra slänger vi i fängelse i Sverige och sen så tar vi emot... <laughs> Tar vi emot män då som inte vill göra värnplikten i, i, i sina hemländer och så får och de...
1: Sverige har en lång historia där, ett av de få länderna som tog emot Vietnamdesertörer också. Inte för att jag ställer mig på något sätt på den sidan i Vietnamkriget, men det är också intressant.
2: Ja, det är mycket märkligt. Så, så, å, så återigen, alltså ett, 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 en nation kan bara försvara sig om det finns... Någon slags sociokulturella socio strukturer i samhället som skapar den försvarsviljan. Den kan aldrig påföras uh, ovanifrån.
0: Det är det jag tror att den här propagandan syftar till. I och med att man har saboterat nationen och samhörighetskänslan i Sverige så försöker man mm. skapa en artificiell... Känslan mm. genom att skrämma upp, skrämma upp med krig och, och, och sådana saker.
1: Det ligger nog väldigt på, mycket i det.
0: Precis på samma sätt som att eftersom vi har tagit bort alla värderingar naturliga värderingar i Sverige så har vi ersatt dem med den artificiella värdegrund. Jag tror att det finns en parallell här.
1: Jag brukar säga ibland när man märker att personer har fått... Han har hamnat i fel umgänge och blivit lite knäppa i huvudet. Att de är zapped. Och det är ju verkligen svensk kultur i dagsläget. På stora delar av västvärlden. Blivit helt zapped.
0: Jag hade ett samtal här. Ett Twitter-samtal, jag vet inte vad det heter. Dialog med figur här igår.
1: Du var trolla på internet.
0: Nej, jag faktiskt inte trollade. Men jag skrev att... USA och NATO behöver svensk kanonmat i sitt kommande krig mot Ryssland på den norra fronten. Om Och regeringen levererar. Vår jag svensk ung man idag skulle jag undvika militärtjänst till varje pris tills NATO är ute i bilden. Och då kommer de sedvanliga tillmälingar då på det där och så vidare. Men jag skulle givetvis försvara min hembyggd. Men jag skulle inte försvara Ulf Kristersson. Men i alla fall så dyker det upp då en en Fungerar med, med masterexamen i krigsvetenskap, filosofi i kandidat i statsvetenskap samt militärhistoria.
1: Står det i twitter eh, bio eller? eller? Ja, i hans profil står, ja. Mm. Ja. Mm. Och,
0: och så är det någon då som svarar. på min, och så säger han till henne. Du vet inte hur NATO fungerar va? Alla har, NATO, alla har vetorätt. Och så vidare och så vidare. Ge gärna några konkreta exempel på när NATO-trupp sats in istället för amerikansk och så vidare. Och du säger då, men du som har en master i krigsvetenskap kan säkert räkna upp alla NATO-medlemmar och wannabes som varit härjat i Ukraina, levererat utrustning, pengar och rådgivare. Även om det inte formellt en NATO som engagerat sig så är NATO en klubb med starka informella band. Så bara, det håller inte. Empiri, skicka, ge empiri. Mm -hmm. ja Ukraina är empiri. <laughs> ja, men vilka amerikanska styrkor är det där då? Hur ja, är USA militärt involverat? alltså
1: uh, Okej.
0: Okay. De har skickat över hundra miljarder dollar, vapen, rådgivare, eh, organiserar, skickar eh, intelligence, vad ni heter på svenska. Det här är alltså då en, en människa med en master, som det heter, i krigsvetenskap. Och det, det, då är det ganska dåligt ställt.
2: Men det där är också roligt. Det nämndes Vietnam här. Mm. Vietnameserna har kastat ut, i ordning tror jag, kineser, fransmän och amerikaner. Vad lär man sig av det? Ja, bråka inte med vietn vietnameser. Jag tvivlar på att deras befäl i någon större utsträckning hade läst krigsvetenskap även om det säkert fanns en del som hade utbildningar från kanske franska kolonisatörerna. Men alltså envishet, motivation, sammanhållning mot en yttre fiende som en yttre fiende speciellt när, när, när denna visar en likgiltighet inför sin motståndares liv. Det är en sådan och sammanhållning som, som, som leder till seger. Medan alla andra varianter är tvivelaktiga. Det kan bli seger ibland då också, men då brukar det bero på stort materiellt övertag och så vidare.
0: Mm. Och du kan se på Afghanistan, det är samma sak där. Ja. ja som det brukar, det brukar kallas för the graveyard of empires. Mm. Britterna gick under där, Sovjet gick under där och USA gick under där. Så att även om man inte har så avancerad teknik så kan motivation och envishet blöda en fiende. Ganska och lokalkännedom kännedom
1: har de med där också.
0: Lokal kännedom, lokal försörjning och en, en känsla av att man strider för sin existens, sin, sin, sitt blod och sin jord. Så jag tänkte en avslutande fråga här då. Hamnar vi i krig?
1: Var det en öppen fråga så? Nej. Det är en öppen
0: fråga.
1: Nej. Eller någon gång kommer det hända. Inte nu närmsta tiden efter folk och försvar. Nej.
2: Jag kan ju säga så här att när, 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 när det här kriget var relativt färskt fortfarande. Då kunde man läsa på Försvarsmaktens hemsida att de bedömde att risken för Sverige inte var förhöjd. Och man motiverade bland annat det med att Ryssland var ju trots att uppknutet i ett krig på annat håll. Och jag anser att den bedömningen är giltig fortfarande. Försvarsmakten har däremot städat bort den. Mm -hmm. Ja då. Där, de har ju anpassats efter den nya situationen nu. Det och... också på
0: den tiden som man var övertygad om att ryssarna krigade med, med spadar och byggde robotar och gamla tvättmaskiner. <laughs> Ja, det är jävla dumt. Nu det så dumt. Ja, när, när det visar sig att så inte är fallet så får man då är hotet mot Sverige överhängande.
2: Det, det som inte sägs och, och det går ju, och, om man ska bedöma Rysslands militära förmåga, då vill jag påstå att det som har skett de senaste två åren det har ju, har ju gjort att de har ackumulerat en makalös kunskap och erfarenheter alltså empiri i det moderna kriget. Som våra militärer. Eller ja, det här är ju ett krig mellan arméer framförallt då. Till viss del flygvapnet också. men Så att armé och flygvapen i Sverige saknar ju helt de erfarenheterna. Mm. Drönare är
0: ju det stora nya här. Och det har vi ju inte alls någon. Komplett material. Väldigt...
2: Precis, vi är väldigt dåliga på det. men Så att på det sättet är ju Ryssland farligare idag. Helt enkelt därför att de har taktiska, en taktisk de har skaffat sig en taktisk förmåga learning by doing som är, är förmodligen eh, riktigt vass jämfört med vad väst har. Och, och det gäller även jämfört med, med USA eftersom USA är, de är jätteduktiga på eller ja, inte ens det då i Afghanistan men men alltså, och, och slåss med, med gt och flip krigare och så vidare, va? Men USA har ju inte varit i ett krig mot en... Mot den krig. Nej, det är ju Koreakriget sist, va? Och då höll de på att åka på däng av kineserna. Ja, på det sättet så är ju Ryssland farligare idag. Men blir det krig? Nej, absolut inte. Eh, blir det krig med Ryssland så beror det på att Sverige är medlem i NATO och att NATO ställer till det så att det blir krig med Ryssland.
1: Ja, det var min följdfråga. Ehm, alltså provocerar eller provocerar, ska man säga då? Sätter sig Sverige i en riktigt korkad sits så finns det ingen garanti längre. Men att bara vilja åt Sverige av någon annan orsak, vår plats eller något sånt, det, det är en annan fråga.
0: Alltså ryssarna vill ju bara fortsätta handla med Europa. Men Europa har gjort sig Europa som vasall till USA, har gjort sig nu till fiende. krig Man krigar inte bara för krigarnas skull, utan på högsta nivån så har du strategi. På lägsta nivå har du taktik. Strategi är inte bara krig, det är ekonomi, det är, det är opinion, det är kultur, allt sånt. Och Europa håller ju på att slå undan benen på sig själv. Alldeles fantastiskt duktigt som det är. Så att jag tror inte ens att. Man behöver. Kriga mot Europa. Alltså det är. Europa oskadliggör sig självt.
2: Men exakt så är det. Alltså. Ryssland har allting på sin. Sida. De, de behöver bara bida sin tid. De har naturresurser. När Europa. Går mot resursbrist. De har kastat av sig det vidriga sovjetkommunistiska åket och återfunnit sin kultur, framförallt fest i, i, i den kristna ortodoxin medan vi i Europa bara blir mer och mer sekulariserade mångkulturella och vad ska vi säga, postmoderna ja, dekadenta förvirrade uh, så att de, de, alltså för varje dag, varje vecka, varje år som går så, så om de bara utvecklar sina ekonomiska band med Kina och övriga Asien kan vi säga inklusive Mellanöstern så kommer de förmodligen klå oss mm.
0: och,
2: och, ja, ekonomiskt och, och kulturellt och, och så vidare.
0: Det vi är till och med allierade som bombar sönder varandras gasledningar och energiförsörjning. Ja.
1: Ja. Men vad säger du Klaus? Hur har du dragit sådana slutsatser? Mm. Ja, jag får rätt så här nu att säga så här eh, dumma motargument Ja men Putin då han är, ju, han är ju sån imperialist han vill ju bara Ja, nej jag ska inte säga mer sånt ut som folk säger hela tiden
2: Ja men så, så tänkte jag faktiskt när invasionen blev av då, då, då tänkte jag precis så att, ha nu, nu liksom följden, eh, alltså USA och Kina de, de var redan imperialister eh, och, och, och nu blev liksom Ryssland också då eller blev det igen kanske man ska säga, men jag har ju kommit att sakta men säkert få revidera den uppfattningen den, den, den håller inte och jag, jag kan för övrigt rekommendera, det är ju många som har sagt tidigare, men eh, Putins tal i München på den här säkerhetskonferensen ja, var Det var 2000. Ja var det 7 eller 8 Jag kommer inte ihåg 2007, ja.
0: jag, lägger, jag länkar det, det till den här Avsnittet också
2: Ja, för det, det, det fina är att Den finns Hela talet finns nu Med engelsk text och engelsk Speaker röst va? Så att, Det är ju intressant Som ett historiskt dokument Och, och framförallt då på grund av Hur historien har kommit att utspela sig med kulmen i det här kriget då. Så att om man bara hade lyssnat på vad ryssarna sa då och haft fred, ömsesidig handel, ömsesidig ekonomisk utveckling för ögonen så hade vi ju aldrig hamnat där vi är idag. Det vill säga, det, fin det finns spelare som inte har haft de här sakerna för ögonen och det är ju USA då
0: eller de som, de som styr USA
2: för att eh, USA vill inte att det ska vara eh, goda förbindelser mellan Tyskland och Ryssland därför att ty Tyskland och Ryssland tillsammans och tillsammans med övriga Europa kan faktiskt utmana USA eh, inte alltså inte militärt, inte så utan men utmana som, en, som världens centrum mm. ekonomiskt Ja, skärma bort Ryssland för det, då faller allt ihop för Europa. För att Europa har inte längre några naturresurser nog att upprätthålla sitt välstånd.
0: Får man köpa dyr naturgas från USA istället?
2: Ja, och så får man fattigpensionärer i Tyskland helt plötsligt. Va? Vilket är liksom en realitet.
0: Eller EU-grejen är ju också en självmordssekt. Man kväver företagen och skjutsar pengar till... Med sådana här gröna drömmar Och sådana saker Det är så oerhört dumt Ja, nej Jag tror inte heller på något krig Inte inom närtid i alla fall Det här är matchgubbar som försöker spela matchen
1: Tuffe Uffe Och vad heter han nu? Vad heter försvarsning? Tappar hans namn Paul Han är ju också så enormt otuff
0: Ja, det kan vara att de kompenserar Jag vet inte
1: Skrivbordskrigare
2: Nej han är, han är inte skrivbordskrigare han är, Jag tror han var kustjägare Och så vidare Så att han, han har den lilla mannens Gedigna meriter Och sen så får, får, får lyssnarna tolka det hu, 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 Hur de vill
0: Men det är ju så här också När man ger sig in i en allians Med en stormakt Då ska man komma ihåg att stormakten Vill ju någonting Han vill ju inte bara Försvara oss gratis det är oerhört naivt att tro att jo, men de tycker om oss och vår värdegrund därför kommer de gratis försvara oss. Man ska också komma ihåg att den här stormakten den kan förändras med tid. Man, man kanske gillar Biden och tycker att han är en schysst där. men vem vet vad som kommer efter honom. Och då är vi den här alliansen. Vi har amerikansk material och trupp som står under en helt annans befäl. Då. Så det här är ju vanligt, vanligt.
1: ni. För att bara återkoppla till vår ständiga krig mot propagandan här. Nu ser jag att det är personer som frågar. Barnen har tydligen kommit hem nu och sett på Lilla Aktuellt, ni vet det här SVT-programmet. Att det kanske kommer att bli krig, bli, krig, bli krig i Sverige. Så det går de ut med på Lilla Aktuellt. Mm. Fruktansvärt.
0: Lilla Aktuellt borde förbjudas.
1: Ja, det håller jag också med honom.
0: Det ska vi göra sen. Har vi tagit över?
1: Nej, vi ska inte förbjuda saker på det viset. Jag det att räcker man
0: lägga ner, ner respektivet.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, gott så. Då har vi konstaterat det. Det blir ingen krig. Den här rundan i alla fall. Men det finns mycket som behöver stärklas till det. Och därmed påminner vi om den 17 februari. Folk och träff. Och en kurs för de som är så hågade. Det finns användningsformulär ute på sidan. Klicka i. Hej så länge.
1: Hej då. Hej då.